0: Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over onze energierekening. En hoe die zich gaat ontwikkelen de komende tien jaar. Want uh, we hebben nog nooit zoveel betaald voor onze energie als de afgelopen twee jaar. En de vraag is of daar verbetering in komt. Berenschot heeft daar onderzoek naar gedaan. Op verzoek van Essent. Het rapport heet met een lange naam de energierekening in 2023 en 2035 vergeleken. Nou, weet je meteen wat je krijgt. Uh, Een vooruitblik naar beleidseffecten en tariefontwikkelingen. je hebt, uh, heb je alleen het rapport gelezen, dan was je denk ik snel klaar. Want het was niet heel erg lang. Nou, voor
1: de ene keer is het wel lekker. <laughs> maar nee, ik heb, uh, er is op 15 februari ook een bericht geweest... van het uh, CBS over uh, de een vergelijking tussen... Uh, de tarieven voor energie in 2024 versus, of januari 2024 versus januari 2023. Mm-hmm. En ik heb ook gekeken naar de monitor van ACM, die in januari is uitgekomen over de type contracten die uh, mensen op de markt afgesloten hebben afgelopen jaar. Dus ik heb hem wat vervrijd. En we zijn natuurlijk geen sponsored content. Mm. Dus ik vond het zo wat om gewoon een, uh, een, een onderzoek die in principe uh, in opdracht van een energiebedrijf is gedaan. Yeah. Om die te doen. Dus die heb ik vervrijd met... Uh, met, met
0: wat uh, min of meer onafhankelijke bronnen. Ja. bronnen. Ja. Uh, toch even weten. Waarom wilde Essent dit weten?
1: Nou, uh, er is... Uh, nou ja, ik geloof in november of zo... was er ook al een interview geweest... van de CEO van Essent. Die eigenlijk riep om... Aandacht voor het feit dat de energietransitie niet helemaal op een rechtvaardige manier aan het, uh, ontwikkelen, zich aan het ontwikkelen was. Ja. Dus zeg je echt uh, ja, voor aandacht voor het feit dat uh, als je nu zonnepanelen hebt en een warmtepomp, dat je toch beter af bent mm-hmm. dan mensen die in een uh, ongeïsoleerde woning zitten met een CV-ketel. Dan nou zou je kunnen zeggen, ja, dikke pech had je moeten isoleren en had je gewoon moeten elektrificeren. Ja. Maar ze wezen er echt op dat veel mensen die in energie aan moeten zitten... of in een slechte woningen mm-hmm. of in combinatie... dat ze gewoon daar heel weinig aan kunnen doen. Ja. Uh, dus ik denk dat dit een vervolg is... Op, uh, ja, op destijds de roep die ze in de media had gedaan. Okay. En wat heeft Berenschot precies onderzocht? Ze hebben gekeken naar uh, de energierekening in 2023. Dus uit welke componenten bestaat onze energierekening nu op het gebied van elektriciteit, gas, maar ook op het gebied van warmte. Oh ja. En uh, ze hebben daarna uh, nou ja, eigenlijk een vergelijk gemaakt met en wat kunnen we verwachten in 2035. Dus, uh, en dan component voor component, zowel de variabele componenten. Dus hoe gaat uh, bijvoorbeeld een leveringstarief zich uh, ontwikkelen? Nou is dat natuurlijk koffiedik kijken, maar ze ja. hebben daar een laag en een hoog uh, bandbreedte voor gekeken. En uh, ook gekeken naar wat gaat er gebeuren met uh, de belastingen op energie. Uh, Er komt een nieuwe warmtewet, de warmtewet uh, die de wet collectieve warmtevoorziening, -hmm. heet die. Nou, als die eenmaal ingevoerd gaat worden, op een gegeven moment kom je in een nieuwe tarivering voor warmte. Hoe pakt dit allemaal uit? Dus eigenlijk alle beleidscomponenten, heel vaak komt het voorjaarspakket uh, waar wij uh, ook uh, voor de zomer over gesproken hebben. Komt ook even terug aan. Ja, We hebben gesproken over stijgende uh, belasting op aardgas. Nou, hoe pakt dat uit? ETS-2 ja. in de gebouwde omgeving, hoe pakt dat uit? Dus dat hebben ze allemaal gewoon geprojecteerd in 2035. Mm. Om uh, een conclusie te kunnen trekken over ja, of de energierekening uh, gaat dalen of gaat stijgen.
0: Ja, en, en uh, hoe hebben ze dat precies bekeken? Want het hangt ook erg af van in wat voor een huis je woont. En of je inderdaad zonnepanelen hebt of een warmtepomp. Ja, ze hebben ook zes uh, verschillende type huizen hebben zij of uh, type situaties hebben zij uh, bekeken.
1: En uh, daar ben ik nu heel erg naar op zoek. Maar ze hebben verschillen met uh, bijvoorbeeld of je nou in een uh, huis zit waar een cv-ketel nog zit, of dat je zit in een huis uh, waar een cv-ketel en zonnepanelen, zonnepanelen, of dat je aan een warmtenet zit.
0: Oh, je hebt ze wel. Nee, nou ik weet ze nog. Het waren grappige plaatjes. Een huisje met. En een cv-ketel inderdaad. En een huisje met zonnepanelen en een cv-ketel. Eentje met een warmtepomp en zonnepanelen. Eentje met... Uh, op een warmtenet. Nou, en dan ja. waren er geloof ik nog en twee waren twee zes. varianten. Dus er waren
1: zes varianten. Ja, en dan hebben ze gewoon de varianten met elkaar vergeleken. Om te kijken van ja, hoe pakt bijvoorbeeld het stijgen... Van, uh, van belasting
0: op aardgas gezond. Ja. Dat uit in de situatie A versus situatie B. Ja. Nou moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ga nu even biechten aan je. Maar ik heb tot nu toe nog nooit mijn energierekening gelezen. En dat heb ik voor deze podcast dus wel gedaan. En ik schrok mijn hoedje, want dat ding was twaalf bladzijden. Ja,
1: wat <laughs> erg Sabine. Want als ja. rapportenlezer neem ik elke maand aandachtig mijn energierekening door. Ja, ik geloof het dus helemaal niet Nee, zo. nooit. <laughs> en weet je, um, ergens is het natuurlijk wel een teken... dat um, er niet al te veel aan de hand is met je energierekening. Maar als de energierekening ineens 10, 12. van je besteedbaar inkomen is. Dan is er sprake van van crisis. Want dan zie je dat dat getal alsmaar stijgen. En je snapt niet waar de kosten naartoe gaan. En je hebt ook het gevoel dat je daar niks aan kan doen. Precies dat. En je wil
0: weten wat je daaraan kunt doen.
1: Ja, zoals je weet, ik, uh, in het dagelijks leven doe ik iets met uh, energiearmoede ja. en uh, warmtetransitie bij een gemeente. En uh, ik heb een aantal mensen die voor mij werken, die zijn uh, wijkenergiecoördinator zoals het mooi heet. Mm-hmm. En die zijn in een wijk, uh, die hebben dan een spreekuur. En dan komen mensen even langs met hun energierekening om te bespreken van... Waarom betaal ik zoveel? Kan ik mijn voorschotbedrag omlaag brengen? Wat zijn de consequenties daarvan? Ja. Energietoeslag aanvragen, hoe moet dat dan precies? Heb ik er recht op? Ja. Uh, nu is net een noodfonds energie. Ja. Nou, die is niet net, maar die is uh, gecontinueerd in 2023. Dat kunnen we straks ook over hebben? Nou, die komen ook vragen, Daar heb ik er recht op? Maar je merkt dat, dat uh, ik heb dus onze energierekening van thuis, heb ik ook even aan mijn man heel rolbevestigend <lacht> aan mijn man ja. gevraagd. Uh, want hij is de enige die goed is met login en wachtwoorden. Dus hij heeft hem ook voor mij uitgeprint. En dan lees ik het en dan word ik er gewoon plaatsvervangend boos over. Van het is
0: niet om er doorheen nee, te komen. Dit kan. Hier kan dus echt een flinke verbetering ja. Inkomen. Maak het begrijpelijk. Gewoon. Ja, en ik, ik ben als uh, Geef misschien een advies erbij. Wilt ja. u uw energierekening omlaag? Doe dan dat A, en B. dat. Ja.
1: En ook uh, het feit dat uh, en nu uh, probeert Berenschot natuurlijk aan. Uh, ik heb trouwens de huizen, dus de, de type huizen heb ik teruggevonden. Maar um, Berenschot probeert nu iets
0: van een gemiddelde daarvan te maken. Mm-hmm. Uh, die is er gewoon niet. niet. nee. Dus dat is nee, lastig. Ja. Oké, okay, um, nou, het rapport deelt de energierekening op in een aantal onderdelen. En ze, daar doen ze dan vervolgens aannames over. Zullen we maar gewoon beginnen? Doe maar. Induiken. Ja. Um, ja. Ze delen het dus op in, in vaste kosten en kosten die samenhangen met je verbruik. Ja. En op welke kosten heb je nou echt grip als consument?
1: Nou ja, je hebt uh, grip op uh, oh, twee dingen. Je hebt grip op de, in principe op je verbruik. Dus uh, ja. voor, nou ja... Binnen een bepaalde uh, marge. Want uh, ja, je kan er ook voor kiezen... om de verwarming ten alle tijden gewoon uit te draaien. Maar dat gaat dan weer ten koste... van je, van je leefcomfort. Ja. Uh, maar het is wel zo... en dat heb ik ook gezien in onze energierekening. Je ziet wel dat wij maatregelen hebben genomen... rondom het douchen van mijn dochter. Precies. Dat is echt wel... na de crisis in Oekraïne... hebben wij thuis eventjes de duimschroeven aangedraaid. En dat zie je gewoon. Dus uh, je kan uh, minder lang douchen... de verwarming wat uh, lager zetten. Dat zijn gewoon allemaal dingen die zoden aan de dijk zetten voor wat betreft het variabele deel van je energierekening.
0: Mm-hmm.
1: En uh, op dit moment, uh, zegt Berenschot, is, uh, 5, is 90 of 95% van je energierekening... 95% is een variabele
0: deel. Dus het is een deel waar je echt wel iets aan kan doen. Oké. Okay. nou En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de prijzen voor uh, elektriciteit en gas. De energieprijzen. De energieprijzen ja. en warmte ja. natuurlijk. Ja. Laten we daar maar eens mee beginnen, de de elektriciteitsprijzen. Uh, Want volgens onderzoekers blijven die hoog. En dat verrast me wel, want in 2035 moet alle elektriciteit duurzaam zijn opgewekt. En uh, zonne- en windstroom is nu al vaak uh, heel goedkoop. En hoe kan het dan dat die prijs zo hoog blijft?
1: Nou, wij hebben een uh, tijdje geleden hebben wij uh, de meritorder uh, uitgelegd in deze podcast. En dat is de manier waarop de elektriciteitsmarkt uh, vormgegeven wordt. Mm-hmm. Wat je ziet is dat uh, zon en wind wordt ingeboden tegen marginale kosten. Nou, de marginale kosten van een windmolen is nul. En van een zonnepark is ook nul. En, uh, en zo dus bouw je gewoon je meritorder op. En op de, als je een vraag hebt die boven... het aanbod aan duurzame energie komt, dan moet je gewoon andere uh, elektriciteitsopwek aanzetten. Dat is het moment dat je bijvoorbeeld op dit moment gascentrales aanzet, of kolencentrales. En uh, die roep je dan op. En uh, hun marginale kosten, dat is de kosten van uh, de aardgas, uh-huh. nou plus het rendement dan. Uh, het is niet van, je gooit de aardgas erin één en je krijgt één elektriciteit. Dat werkt gewoon niet zo. Je hebt gewoon een rendementsverlies erop. Ja. En je hebt natuurlijk ook wel de kosten van CO2. Want op aardgas en op uh, kolenproductie is gewoon CO2. Ja. En die gaat toenemen natuurlijk. Wat zeg je? Die gaat toenemen. Die gaat naar. toenemen, dat is, dat is in principe wel ja. het hele idee. En wij hebben ook gezegd, de CO2-rechten... die worden gewoon rap afgebouwd richting 2039. Dus op dit moment uh, in de meritorder is nog steeds aardgas. Ja.
0: Um,
1: in de toekomst, in een CO2-vrije uh, energievoorziening uh, per 2040.
0: Ja, alles uh, is echt zo veranderd. Ja, is dat wil en 30, Europa nu. Er... <laughs> nee, ja, in Nederland is, is, is de elektriciteitsvoorziening, CO2, CO2-vrij, dus neutraal. Ja. In
1: principe in dat snapshot van Berenschot in 2035 heb je dus zon en heb je wind. En als je geen zon en wind hebt of je hebt meer nodig dan wat zon en wind produceert, moet je dus een CO2-vrij ja. elektriciteitsopwek aanzetten. Ja. Nou, We hebben het erover gehad. Wat ga je dan aanzetten? Een
0: ja, een, uh, Ofwel een, uh, een elektriciteitscentrale op gas, ofwel waterstof. Op, nou, ofwel op
1: gas en dan biomassa. zou je dan CCS moeten toevoegen. Of je gaat bijvoorbeeld een biomassa-centrale ja. doen, dan ga je ook CCS toevoegen, ja. de BECCS. Ja. En of je gaat inderdaad uh, blauwe of groene waterstof in een gascentrale gooien.
0: Ja. Nou, daar heb je of ook je weer. Of hele grote batterijen of zo. Dat heb je ook. Dus nou ja, uh, kort gezegd, maar dat is allemaal dus niet duur. En, en ze verwachten dus dat uh, ondanks dat zon en windstroom heel goedkoop is tegen die tijd, alsnog zeg maar het opvangen van uh, de donkelfluiten. Ja.
1: <laughs> het, het leveren van flexibiliteit hier, wordt. Ja, het leveren uh, van
0: flexibiliteit wordt van ja. ja.
1: ja. En ze zeggen wel, ja, ze zijn natuurlijk allerlei beleidsmaatregelen uh, in de maak om ervoor te zorgen dat er gewoon dat flexibiliteit en dat dat gewoon even. Uh, op een uh, zo slim mogelijke manier geleverd wordt vanuit de markt. Uh, Ze willen nu echt de risico's zoveel mogelijk hierop drukken met beleid of flex. Dat is een van die NPE-componenten die nog niet zijn ingevuld, maar wel aangekondigd. Ja, maar goed,
0: uh, al en al uh, zullen de elektriciteitsprijzen gewoon hoog blijven. Ze baseren zich overigens op uh, scenario's. Want ja, uh, niemand weet hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Dus daar zit een soort bandbreedte in. En dan hebben ze gekozen voor het hoge en het lage scenario uit de Kev. Wat hielden die ook weer in? Ja, ik heb ook weer geprint
1: hoe het nou zat in de KEF. En dat is in het PBL, PBL's geschreven. Dus echt uh, niet niet er doorheen te komen. Maar goed, in tegenstelling tot de KEF in eerdere jaren... hebben zij in de KEF 2022 geen bandbreedte... maar alternatieve scenario's voor de prijzen gehanteerd. Ja. Omdat ze zeggen, weer is zoveel onzekerheid... rondom de prijzen van CO2, van de energie... welke kant gaat de, de, de energiemarkt op, op ja. geopolitieke vlak. Dus ze hebben een laag en een hoog... Maar ze zeggen eigenlijk is de waarschijnlijkheid dat laag of hoog voorkomt even zo groot als dat het gewoon het gemiddelde scenario uitkomt. Dus ze zijn afgestapt van de bandbreedte. Nu zou je kunnen zeggen van ja, maar je hebt het over de CAF 2022. Maar dit had een quizvraag kunnen zijn van dat hebben we behandeld. De CAF 2023 heeft geen herrijking gehad van de scenario prijzen. Omdat PBL had gezegd, we zien eigenlijk niet echt aanleiding nu in de markt om te denken dat het anders gaat kunnen zijn.
0: Oké, okay, was leuk. Ik wist vragen geweest. Okay, ja. um, ik zag dat vooral de opslag uh, de leveringsprijs voor elektriciteit uh, in het hoge scenario hoog maakt. Wat is dat, de opslag? Want dat is wat anders dan de, de flex. Ja en, uh, ja, en daar ga ik ook iets
1: over zeggen. Want ik ben het niet met Bergerschot eens, en dat kan gebeuren. Ja. Maar ik heb gelijk. Uiteraard. Uiteraard. Nee, nou, maar ik ga van hier ook, in deze
0: studio. Ik ga,
1: ik ga ook gewoon even vertellen waarom. Uh, kijk, zij zeggen uh, de opslag die je... Uh, even uitleggen
0: uh, wat de opslag is. Ja. Voor de mensen zoals ik die niet weten wat dat Ze is. Ze zeggen de uh,
1: leveranciers die rekenen een opslag boven de energieprijs op. Dus de prijs op de markt. En dat heeft te maken met het feit dat zij laten jou betalen voor leveringszekerheid. En de risico's die zij lopen. Ja, ja. Het zijn onrustige markten, kan van ja. alles gebeuren. Jij sluit een contract morgen voor een vaste prijs voor de komende... Nou ja, kijk, ik had het over mijn energierekening. Ik heb uh, het gigantisch geluk gehad dat uh, mijn man ruzie kreeg... met de vorige energieleverancier die we hadden. Hmm. Niet nader te noemen. Heel boos dezelfde dag ons contract... contract zonder met mij te overleggen opzeggen. In begin 2022, geloof ik. Eind ja, 2021. Voor drie jaar had getekend met le- energieleverancier B... Ah. En dat wij heel goed zaten met een drie jaar vaste contract... op het moment van de energiecrisis. Toeval. Zo. Volledig toeval. Maar leverancier B, die had ons als vaste klant. Nee. En uh, met een vaste prijs. <laughs> maar die zat wel met alle klappen van de markt. Ja. Dus uh, nou ja,
0: dat is uh, hetgene wat, uh, wat... Wat ze dus willen ondervangen door een opslag te rekenen. Ja. Bovenop, uh, bovenop wat? Uh, Bovenop de De
1: leveringsprijs. uh, leveringsprijs. Maar daar is wat mee. En ik heb hem... Ach, jongens, toch. Het is op bladzijde 19. En eigenlijk wat ze zeggen... Ze zeggen van... uh, Wij rekenen dat opslag als een... uh, Ze ze gaan eigenlijk kijken naar wat is de gemiddelde prijs prijs op de dagmarktprijzen... En daarvan zeggen ze, uh, en dat gemiddelde, zeg maar, het verschil tussen dat en, uh, en wat jij betaalt, dat is dus de opslag van de leveranciers. Maar een dagmarktprijs, dat zou betekenen. Dus je betaalt dat... eigenlijk
0: altijd het gemiddelde?
1: Nee, nou, ze zeggen de opslag, als wij zouden moeten rekenen, wat is de marge die zo'n energieleverancier maakt, of de opslag die zij aan jou doorrekenen, een Begenschot stelt, je zou moeten kijken naar. Wat is de gemiddelde van die dagprijzen? Dus uh, wat is de, de, de prijs vandaag op de sportmarkt? Hè? En dan zeggen van. En het verschil met wat jij betaalt, dat is dus de opslag van de leverancier. Ja. Dat is wat ze er bovenop rekenen voor al hun risico's en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat zou willen eigenlijk zeggen dat een energieleverancier uh, inkoopt elke dag op de markt. En dat is wat, wat het gewoon gekmakend maakt, is dat op een gegeven moment... dat iedereen super hoge gasprijzen... en dan zag je elke dag op RTL News of NOS... zag je van, ja, vandaag zijn de gasprijzen weer laag en blablabla... Bla, dan heb je echt het gevoel van, ja, ik word gewoon in een pak genaaid. Mm-hmm. Want ik betaal zelf een hoge prijs. En hoezo? Heeft, kan vandaag mijn energieleverancier voor uh, een tiende daarvan op de markt kopen? Waarom doen ze dat nou niet? Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken... Dat de wereld niet in elkaar steekt zoals Berenschot het zegt. Maar dat uh, er een verplichting is. En dat is een beleidsregel, op betrouwbare levering van elektriciteit of gas. En continuïteit van de energieleveranciers. Dat is dus een wet. En dat is artikel 4. Dat gaat over de inkoopstrategie. Dat kan je bij de ACM kijken. En ze zeggen dat je eigenlijk moet laten zien dat je ten alle tijden je positie dekt. Dus als jij morgen hmm. belt met leverancier A, ah, je zegt ik word bij jouw klant voor de komende drie jaar, dan moet je leverancier op dat moment blokken kopen voor de komende drie jaar. Of ja. het nou een gunstig moment is of een ongunstig moment is. Je moet altijd die energie kunnen leveren. Je moet gehecht zijn. Ja, ja. 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 En dan is dat natuurlijk een grove inschatting van je leverancier heeft bijvoorbeeld, stel dat je nu tekent voor een jaar, heeft je leverancier helemaal geen idee van wat wordt het weer in december. Nee. En, eh, dus dat wordt allemaal verfijnd door ja. het jaar heen. Maar in principe worden er grote blokken gekocht. alvast één jaar, twee jaar, drie jaar vooruit. Oké. Okay. En daar betaal je die opslag voor? En de opslag? Nee, ik bedoel, de opslag zou je moeten bekijken. niet met uh, de dagmarktprijzen. maar zou je moeten bekijken met. Zou Totaal je zou je hele van verfijnde... deze lange
0: termijn inkopen. Precies. en de maand inkopen. en ja. dan de dag inkopen. En ze dekken zich in door te zeggen van ja, eigenlijk hebben we de opslag helemaal niet gemoduleerd. Ah, ja, oké. Okay.
1: Maar het het was meer om te zeggen wat er op bladzijde 19 staat... over hoe zij denken dat de leveranciers op de markt hun energie kopen. Dat dat niet overeenkomt met de manier waarop uh, energiebedrijven worden geacht... om energie in te kopen. En het is wel heel belangrijk, van stel dat je... En dat, dat is een tijdje geweest dat, uh, voordat deze beleidsregel er was... dan had je allerlei cowboys die op de markt kwamen. Die gingen allemaal klanten werven voor een gratis iPad. Dan ging je overstappen. En dan vervolgens was de markt een beetje gewoon ging tegenvallen. En dan gingen ze failliet. En dan uh, moest je weer verdeeld worden... W- werden ja. alle klanten weer verdeeld over de verschillende leveranciers in de markt. Dus dat, dat was gewoon voor de rest van de leveranciers een oneerlijk systeem.
0: Ja, dus, dat is dus je moet prudent omgaan met je inkoop. Ja. Dan de prijs voor gas. Ja. Um, want dat is in 2035 nog steeds belangrijk... voor verwarmen, koken, warm water. Um, ja, het verbaasde me... ook dat verbaasde me eigenlijk... want de gasprijs die daalt volgens Berenschot. Je ja. zou toch zeggen dat, uh, dat het juist door... Ja, meer beprijzen van CO2 onder andere zou moeten stijgen. Ja, ik... Is dat omdat de vraag afneemt of zo? En er nog veel aanbod is? Ik snap het gewoon niet. Ik weet ook niet precies of
1: ik hiermee eens eens ben. Zij moduleren dat gasprijzen zullen dalen. Nou ja, de gasprijzen zijn eerst gigantisch gestegen... en daarna gewoon weer even wat gedaald. Maar wij kopen natuurlijk aardgas... wat niet meer uh, vanuit uh, Rusland door uh, transportpijpen wordt aangevoerd. Maar we we kopen gewoon gas wat heel erg veel LNG is. Een liquid natural gas... En een bootje die vertrekt uit uh, Qatar of Oman, die kan gewoon elke dag kiezen. of die nou richting Azië koerst. of dat die gewoon naar India of naar uh, Europa komt. En in principe, als Azië gewoon blijft groeien zoals het groeit. Gaan ze naar Azië varen. Dan, dan kunnen ze naar Azië gaan, vra- gaan varen. En dat is natuurlijk, daar hebben we ook over gehad. Een en dan wordt het heel duur voor ons. hadden we daarover de energiearmoede mm-hmm. en zo. Dan hebben wij gezegd: van, ja, weet je, we hebben als Europa de enige manier om ervoor te zorgen dat een boot naar je toe komt. is gewoon om meer te bieden. En, uh, en dat heeft consequenties voor de landen ja. in Azië. Want die gaan dan kolencentrales aanzetten. Uh, en dus hebben gewoon veel CO2-uitstoot. Ja. Maar dat betekent dat, um, nou, dat ik het gewoon best wel een gewaagde uitspraak vind. Dat je zegt dat de gasprijzen gewoon structureel zullen gaan dalen. Ja. Gelukkig hebben ze die uitspraak wel wat uh, genuanceerd door te zeggen... dat er een bijmengverplichting komt voor groen gas. Ja. Die was volgens mij of uitgesteld of verlaagd. Maar goed, hij komt er wel. Ja. En, uh, en dat en groen gas, ja, dan moet gewoon daarbij ingekocht worden. En dat is natuurlijk ook weer een prijsopdrijvend uh,
0: iets. Ja. Effect van beleid. Oké. Okay. En over tien jaar is de helft van alle huishoudens van het gas af, zag ik. Ja, nou ja tien jaar ietsjes meer dus. Maar um, en wat zijn dan de alternatieven die zij voor zich zien?
1: Ja, je zegt trouwens, uh, het was. Nou, ik vond best wel shocking, maar dat zij rekenen dat nog. Nou, dat is helemaal niet shocking, van dat komt overeen met wat ik denk. Maar ze ja. zeggen, uh, net onder de 60% van de huishoudens heeft in 2035 nog een cv ketel ja.
0: ja, ik maak er iets positiefs ja, van. Dat, dus dat is, uh, ja. nou ja, even aan uh, te... Mm-hmm. Ja, maar het is ook echt heel lastig om er van dat gas af te gaan. Want, want wat zijn de alternatieven? Daarvoor. Ja, je
1: kan uh, in principe is het idee van een transitievisie warmte dat uh, je gemeente bepaalt of je een uh, individuele oplossing uh, ja, een uh, moet gaan kiezen. Dus een warmtepomp bijvoorbeeld. Of zonnecollectoren met op termijn een warmtebatterij in huis. Nou, dat is wel heel erg toekomstmuziek, maar er wordt wel gewoon eraan gewerkt. Ja. Um, of je gaat over op een, um, een warmtenet. Ja. En dan een warmtenet dat kan zijn, een bestaande warmtenet wat uh, extra aftakkingen krijgt en waar gewoon meer warmte uit. Bijvoorbeeld in Utrecht groeit het op basis van het bestaande warmtenet. Ja. Maar um, je hebt ook wel plekken waar gewoon uh, de aardgasleidingen uit de grond worden gehaald en hiervoor in de plaats een uh, warmtenet komt uh, te liggen. Okay. Dus dat zijn een beetje jouw, uh, jouw keuzes. En dan heb je nog uh, de derde keuze. En dat is, uh, ja, vind ik een beetje hetzelfde als die eerste. Maar dat is wanneer je nog niet helemaal klaar bent... voor een volledige uh, warmtepomp oplossing. Dan ga je over op uh, de normeringen van de, hebben we gezegd... vanaf 2026 mm-hmm. uh, geldt een normering op uh, verwarmingsinstallaties. En dat zou betekenen dat je dus een uh, hybride warmtepomp zou moeten nemen. Ja. Die uh, half op aardgas, nou half, die
0: op aardgas en op elektriciteit gaat. Ja. En die warmte, want de prijs daarvoor, die gaat wel dalen. Maar ook weer niet overal, als ik het goed heb begrepen. In 2035 is de prijs voor warmte afhankelijk van de kostprijs van het warmtenet. Ja, Ja, daar heb ik daar allerlei voorstellingen bij. Dus misschien kan je dat uitleggen?
1: Ik ga het uitleggen. Denk je dat iedereen al slaapt? Of...
0: <laughs> ik hoop het niet. Oké, okay. wij,
1: wij hopen het ook niet. Maar uh, ik ga een stukje voorlezen uit de warmtewet. Dus neem een kussen. <laughs> nee. um, Warmtenetten uh, worden nu uh, ge, uh, nou ja, gerund en, en ontwikkeld onder de huidige warmtewet. De huidige warmtewet die voorziet in uh, zijn twee belangrijke artikelen. Artikel 2 en artikel 5. Artikel 2 zegt dat uh, ten aanzien van de levering van warmte de leverancier ten hoogste in rekening brengt... En dan zijn er verschillende componenten. Je hebt vaste componenten en leveringscomponenten. Nou, de leveringscomponent, dat is dus de prijs van de gigajoule. En dan heb je vaste componenten, dat is uh, de aansluitbijdrage. Die betaal je aan eenmalig. Dan heb je uh, meettarieven, uh, tarief voor afsluiting. En dan heb je uh, heel vaak dat je een aflevering zet in de woning... hebt die eigenlijk eigendom is van je warmtebedrijf en die je huurt. Okay. Dat zijn vaste componenten. ACM die stelt een maximumprijs vast. Voor? Voor deze componenten. Voor al deze componenten, oké. En uh, dat uh, maximumprijs... kan per uh, aflevering temperatuur... verschillen, is gebaseerd op de integrale kosten... die een verbruiker zou moeten maken... voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte... bij het gebruik van gas als energiebron. Dus ze kijken naar... wat kost een cw-ketel... en in hoeveel jaren zou zou je moeten afschrijven... Um, heb je een, uh, bijvoorbeeld dat je een abonnement zou moeten hebben voor de onderhoud van je CV-ketel, etc. Dat wordt allemaal meegenomen in de berekening van de warmte-tarieven, yeah. de maximumtarief. En het is, uh, dat maximumtarief is opgebouwd uit, opgebouwd uit een gebruiksafhankelijk deel, uitgedrukt in een bedrag in euro per gigajoule. en een gebruiksonafhankelijk deel, dat is het de vaste deel, uitgedrukt in een bedrag in euro. Yeah. Dat is nu. Dus nu is dat wat ze noemen de niet meer dan anders. Nou, Dat leidt altijd tot verschrikkelijk uh, boze berichten. Dus uh, bespaar je de moeite. Ik weet het al. Maar het is dus dat het niet meer zou moeten zijn... om warmte te hebben dan wanneer je je zou verwarmen met aardgas. Er komt een nieuwe warmtewet. De uh, wet uh, collectieve warmtevoorziening. En daar komt in artikel 721 dat... Uh, ACM weer maximale tarieven gaat stellen... en dat deze tarieven berekend worden op grond van... of A, een gecorrigeerde gasreferentietarief... dus weer iets wat gekoppeld is aan de aardgas... of B, een kostengebaseerd referentietarief... inclusief en door de ACM vast te stellen redelijk
0: rendement. Wat bedoel je? Dus dan wordt de warmte afhankelijk van... De kosten ho- hoe duur je... het is om het, op te, om het te maken. Om het te maken
1: en om het net aan te leggen, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk wat er komt, daar komt een stapsgewijze implementatie. Dus is het is okay. niet pas, boom, per 2000, wat is het, 25, gaat het zo? Mm-hmm. Maar ACM gaat alle energie- of warmtebedrijven vragen... naar organisatie, boekhouding, et cetera, et cetera... zodat ze goed kunnen onderbouwen... wat kost het dit bedrijf om nu warmte te leveren aan wijk A? Mm-hmm. En uh, hoeveel rendement vinden wij een acceptabel rendement? Ja, dus, dat. dus het kan gebeuren dat je straks uh, ja. een nieuw aangelegd warmtenet hebt... die een relatief duurdere bron heeft. En dus een hogere tarief zou rekenen dan een bestaande warmtenet. Ja. Dus je dus kan in wijk moet... A zijn en meer betalen dan iemand die in wijk B is. Dus als je gaat verhuizen,
0: moet je even heel goed kijken. Checken,
1: wat, voor warmte, wat voor warmtenet
0: warmtenabel ligt daar is daar eigenlijk? Ja. Oké, okay, en ligt er al één of komt er binnenkort één? En wat is dan een goedkope en wat is dan een dure bron? Ja, dan, nou, dat is uh, volgens bergenschot. bijvoorbeeld... dat je zegt van... Uh, nou in deze
1: wijk is het restwarmte of afvalwarmte. Dan is het laag. En in een andere wijk is het aquatemie of e-boilers. En dat is hoog. En... Ik vind hem eerlijk. Omdat die technieken
0: nog niet ver ontwikkeld zijn of zo. Nou,
1: uh, omdat je bijvoorbeeld combinatie van dingen moet hebben. Dus dat je. Uh, stel dat je zegt van. Uh, ik pak het voorbeeld van, uh, van uh, Nagelen. Vind ik een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Nou, in Nagelen hebben ze zonthermie op de daken. En hebben zij een warmteopslag in de grond. Nou, dus je hebt twee componenten nodig. om de aardgas. Le- of sorry, om de warmtelevering te doen. Mm-hmm. Nou, denk ik niet dat het in Nagelen duurder is dan in andere projecten. Maar dat is om te laten zien hoe de. Verschillende ja, onderdelen bij elkaar inwerken. Welke opties, zijn, ja. opties ja. heb je? Als je een e-boiler hebt... Nou, ze zeggen nu de e-boiler zou het gewoon duurder maken. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je de e-boiler... laat alleen eventjes uh, koken... wanneer sprake is van lage elektriciteitsprijzen. Dus ik vind dat ze een beetje snel door, de bocht, door de bocht gaan. gaan. Kort ja. en Kort snel. Door de
0: bocht. Heel snel. Door de bocht.
1: Ja, dus uh, dus dat en uh, dus zeggen ze van ja. In principe gaat er een daling komen van de leveringskosten voor warmte, maar de
0: vaste leveringskosten voor warmte zullen stijgen. En, en dus ja. Oké, okay, en ja, want ik vond het ook lastig om die prijzen te vergelijken voor gas en warmte. Nee, is het nou goedkoper in 2035 om op aardgas te verwarmen dan uh, zeg maar met een warmtenet? Ja, ik. Dat... ik ik, ik zie daar
1: geen uh, duidelijke conclusies. Wel zeggen ze dat je het alle, alle slechtste af bent, volgens hun berekening met hun aannames. Ja. Dus alsjeblieft met een korreltje zout. Uh, zeggen ze als je een cv-ketel hebt in een ongeïsoleerd huis. Dat is eigenlijk gewoon ja, ja. het aller slechtste scenario. Maar de warmtenetten die volgen wel kort erop. Okay. In de vergelijkingen van de
0: zes. Ja. Ik snap het. Ja. Dus, um, Oké. Okay, ja. um... Ja, we hadden een beetje een discussie van tevoren jee. Uh, of de belasting nou uh, zeg maar in het gedeelte moet zitten wat je kunt beïnvloeden of niet. En uh, nou, je hebt me op zich wel overtuigd, dus laten we maar de belastingen in het variabele deel hè, uh, stoppen. Want je kunt met je energieverbruik kun je naar een andere schijf uh, verplaatsen. Ja, nu zijn de schijven natuurlijk best wel gewoon uh, ja. <laughs> breed gedefinieerd.
1: Ja. Nee, we hadden een discussie. Is het vast of variabel? Ja, het... Ik vond het vast, maar... Ja, nou ja, goed. Het is, het is vast, tenzij je gewoon echt uh, heel erg veel uh, gas of elektriciteit gebruikt. Dus er zijn verschillende schijven. Ja, precies. Dus we doen en, naast en... een transitie
0: tussen variabel en vast. Ja, en... Um... De de, de belasting wordt dit jaar weer flink verhoogd voor gas en ook voor elektriciteit. En zoals het er nu uitziet... Uh, Voor elektriciteit is er... Ja, ook. (laughs) In het voorjaarspakket was afgesproken dat er een... uh, Ja, er gaat wel een verschuiving plaatsvinden. Maar alsnog alsnog wordt uh, ook de belasting op elektriciteit verhoogd. Uh, Ja, maar maar toch. Uh, Het is... We
1: gedaald ten opzichte van 2021, omdat de ODE er niet meer in zit. Oh. Dus in 2023 uh, was er nog een ODE, maar die, zat op, die was op nul. En nu is die in 2024 helemaal afgeschaft. Oké, okay. Dat was de opslag duurzame energie. Is dat energie. de belangrijkste
0: verandering richting
1: 2035? Nee, of... want dat gebeurt in 2024 al. Ja, maar, maar... Maar, uh, <laughs> maar ik heb daar wel trouwens... <laughs> wat denk, wat denk mag ik van Wat een zijstapje dat nog meer maken? Verandert? Mag ik van jou een zijstapje nou, vooruit. Ik heb gewoon een stukje uh, televisie gekeken. Uh, don't get your hopes too high. Echt super saaie televisie, maar vond ik echt leuk. Want ik had een beetje gemist dat de uh, opslag duurzame energie was uh, afgeschaft. En ik dacht van, oh, uh, hoe is dat dan precies gebeurd en zo. En hoe wordt de SDE++ dan gefinancierd? Nou, die wordt gefinancierd. Dus SDE++ heeft voor de luisteraars is de subsidie voor de opwek van uh, duurzame energie. En andere CO2-vrije opties, zoals uh-huh. bijvoorbeeld uh, CCS. Ja, maar, en die wordt dus gefinancierd uit de ODE. Oh, nou, was gefinancierd uit de ODE. En nu wordt het gefinancierd uit algemene middelen. Singra ging daar een beetje op googlen. Van wat is er gebeurd en zo. En in 2020 is er dus een Kamerdebat terug te zien. Waar minister Wiebes destijds bleek in zijn begroting... 680 miljoen van dat potje wat was geoormerkt voor de SDE++. Dus van onze ODE die jij ja. en ik betaald hebben bleek die gewoon naar de, algemeen, de algemene middelen over te hebben geheveld. Oké.
0: Okay. Stiekem.
1: En dat, nou, nou, hij had er volgens mij wel echt even gezegd. Maar de Tweede Kamer was daar echt heel boos over. Dus ik heb dat debat teruggekeken. Hij is wel zeven uur langs. Dus je moet wel echt even gericht zoeken naar... Mijn god, zoeken. heb jij nog een nee, nee, leven? Nee, ook. nee, Ik heb gewoon maar twee uur gekeken daarvan. En hij um, er stond erin, Dat was echt heel goed. Hij zegt, ik heb een greep uit de kas gedaan. Ja. Ik ga hier geen vrome, vrome zeg je? verhalen ja? over vertellen. Het is wat het is. En Sandra Beckman van de SP die zegt: Kan de minister garanderen dat het nooit meer gebeurt? <laughs> en hij zei daarna: Ik kan stellen dat als het nog een keer zou gebeuren, dat het het doelbereik van de SD zou aantasten. Maar dus dat hij zegt van ja, nu konden we het doen omdat uh, de SD had nog steeds gewoon, uh, was net zo efficiënt gebleven. Ja. Maar dat als we dat nog een keer zouden doen, dat het echt niet meer zou kunnen. Oké, okay, dus nou, er, wordt,
0: er nou, wordt wel meer ge- gepakt uit de SDE.
1: Maar nu, uh, nu is het gewoon helemaal algemene middelen. Dus uh, we ja. kunnen niks meer zeggen daarover, denk ik. Nee. Oké. Okay. Grappig.
0: Ik vond het echt heel ja, leuk. Leuk. Ja, uit de Kas. En er komt nog meer belasting bij? Ja, joh. Want uh, er komt een nieuwe CO2-belasting richting 2035 ja. voor de gebouwde omgeving. En wat houdt dat in dan voor huishoudens? Ja, dat ik... is de, de ETS 2, ETS... zeg maar.
1: Ja, het is volgens mij 2027.
0: Ja, zou kunnen. Ik weet het hmm. niet exact.
1: Maar, maar uh, ja, voor mij is het ook niet helemaal duidelijk. Maar volgens mij wordt er in de gebouwde omgeving gekeken naar... Uh, 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 um, kilo CO2-uitstoot per dus type, denk ik, warmte en, en isolatie van je van pand. Dit zegt vanuit Europa, moet nog doorvertaald
0: worden in uh, Nederlandse Nederlandse ja, wetgeving. het is nog onduidelijk. Ze gaan gewoon kijken wat voor type huis woon je ongeveer en ja. hoeveel CO2-uitstoot heb je dan en daar ga je dan vervolgens een prijs voor betalen.
1: Ja, en dat zou dan weer gewoon een impact kunnen hebben. We hadden het net over bijvoorbeeld bepaalde warmteoplossingen waarvan we zeiden van, oh, dit zou best wel duurder kunnen zijn. Maar als dat betekent dat je volledig CO2-vrije wand Hebt zou je kunnen hebben dat je gematst wordt op ja. je uh, op de CO2 heffing, wat er gewoon per pand nog komt. Ja, maar hoe dit uit gaat pakken en hoeveel pijn het gaat doen en de of Weet de invoering niet. in één klap is of zo, dat is voor mij nog
0: echt een beetje koffiedik kijken. En wat zegt Berenschot dan? Die denken dat ja, er komt iets bij, dus het zal het gewoon duurder maken.
1: Ja, euh, ze, nou ja ze, zeggen dat, ze, ze noemen het. Ze zeggen, nou, dit komt, uh, dit komt ook nog. Okay. En uh, voor de rest zeggen ze, de BTW, uh, die houden zij gelijk. En ze zeggen, van, nou, er is voor ons niks, geen reden om aan te nemen dat dat gaat veranderen. Ja. Daarna maken ze wel een hele, hele grote, korte, Rotsprong. nou, uh, door de bocht snel, kort. <laughs> uh, zij ze zeggen, van je hebt ook op je energierekening, heb je ook een vermindering
0: energiebelasting. Oh. Ken je dat? Ja, moet ik weer opbiechten dat ik niet heel erg goed gelezen heb. Weet je, weet, je veel, weet
1: je veel hoeveel je krijgt?
0: <laughs> nee, vertel eens.
1: In 2024, cadeautje van de staat. 521,81 euro. He?
0: Standaard, sowieso. Ja.
1: Iedereen, maakt niet uit. Als je huis- en verblijfsfunctie heeft. He? Ja, en dat krijg je al jaren, mevrouw uh, Sluiters. Dus. <laughs> Dus een beetje dankbaarheid. Nee, algemerkt. dat is omdat uh, de belastingdienst ziet een deel van het energieverbruik als een basisbehoefte. Ah, okay. En je krijgt je uh, uh, mindering krijg je ook op de elektriciteitsbelasting. Uh, dus, want iedereen heeft elektriciteit en niet iedereen heeft aardgas. Ja. Dus dat is goed om te weten. Ja. Maar uh, Begenschot zegt, nou ja, nou, wij maken de aanname dat er... Geen reden is om aan te nemen dat de vermindering energiebelasting gaat veranderen. Dus we houden we hem gelijk tussen 2023 en 2035. Oké, okay. nu pak ik even het bewijs erbij. Ja. 2017 was het 308 euro. 2019 was het 257 euro. 2020 was het 435 euro. 2022 was 681 euro. Huh? En nu is het 521 oh ja. euro. Oftewel. 2022 hebben we meer gekregen.
0: Ja, maar. Met alle het respect. is misschien een percentage van
1: gemiddeld of nee. Het is gewoon een knop waarin waaraan, uh, gedraaid wordt in het inkomenspolitiek om ervoor te zorgen dat die eh, dat ja. de, ja. de koopkracht uh, een beetje overeind blijft. Maar laten we alsjeblieft geen verhaaltjes vertellen dat dit gewoon tot 2035
0: gewoon nooit meer gedraaid gaat worden. Oké, okay. nou dat geloof ik niet. Nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, ik zie dat ik één heb overslagen. Uh, de vaste leveringskosten voor gas en elektra blijven ook gelijk. Denk Ten ja. de goed. Weet je wat dat is? Wat het is? Ja. Uh, nee? Nou, um, dat is een beetje... Dat was, uh, het voor de... dat is niet voor het net. Dat is ergens anders. Nee,
1: dat, dat is dus wel weer het verschil met, met warmte. Dus bij warmte is het voor alles wat gewoon de leverancier uh, lo- nodig heeft... om de warmte gewoon naar, in die wijk naar die huizen te brengen tot aan de woning. Dus dat is wel met... Netbeheerskosten van de leverancier is de netbeheerder bij warmte, ja. maar bij elektriciteit is de zijn de vaste leveringskosten. Uh, het is trouwens niet het uh, heel schokkende bedragen. Je betaalt nu voor aardgas 59,50 euro en voor elektra betaal je 60,33
0: euro. Ja, het kleinste bedrag op je
1: ja, en dat is Rekening. voor het ja, kunnen opsturen van een onleesbare energierekening. Ja. Het uh, telefonisch bereikbaar zijn, et cetera, et cetera. Dat handige schermpje waar je op kunt zien wat je ja, aan gasten Alle en handelingen die je, die je van de energie, energiebedrijf krijgt. Dus dat is daarvan zeggen ze van, ja, die hebben we gewoon even gelijk gehouden. Want ja.
0: Huh. Ja, oké. Okay. Uh... Dus
1: bij warmte, en dat is natuurlijk wel als je naar nou het sta. Uh, maar bij warmte verandert het wel omdat, wat ik jou vertelde bij warmte, de netbeheerskosten er ook in zitten. Ah. Zit daar veel meer in? Oké. Okay. En warmte is nu bijvoorbeeld is dat vaste deel is 503. En uh, zou in een hoog scenario kunnen gaan naar 1072. Dus je zou als je gewoon alleen dit grafiek kijkt, dan denk je: van, oh, oh mijn god. Voor ja. elektra 60, voor warmte 1000. Ik koop nu gelijk
0: een warmtepomp. Maar er zit er dus veel meer achter. Oké. Okay. En dan de kosten voor netbeheer. Ja. Want dat gaat natuurlijk enorm stijgen. Dat kan, dat kan niet anders, want we moeten dat net enorm uitbreiden, aanpassen, veranderen. Voor de uh, energietransitie. Ja, ja, dat is toch logisch? Niet? Ja, klopt. En uh, ik heb daar ook even
1: een rapportje bijgepakt van Netbeheer Nederland. Die heet Financieel Impact van de Energietransitie voor Netbeheerders in 2023. Daarin staat elektriciteitsverbruik gaat plus 16% richting 2030... Opwek steeds meer duurzaam. Uh, de pieklevering is vaak hoger dan. Uh, nee, sorry. Pieklevering is hoger dan gemiddeld. Infra is afhankelijk van de pieklevering. Dus uh, je moet de infrastructuur op de pieklevering uh, aanleggen. Uh, ja. Uh, ja, ingewikkeld. Maar goed. Ja. En uh, ze ja, zeggen... de kosten. <laughs> andere podcast. De kosten gaan uh, keer uh, bijna 2, 1,95. Oftewel, uh, je krijgt een gigantische uh, stijging van de kosten voor uh, net meer elektriciteit. Ja. 2023 betaal je per kilowattuur 282,78 euro. En 2035 in een laag scenario zouden we kunnen gaan naar 459, een hoog scenario naar 488. Ik durf eigenlijk wel de stelling aan dat het nog hoger gaat uitpakken. Oké, okay. en bij gas uh, voorzien ze ook een kleine stijging. Ze gaan het nog steeds uit dat uh, netbeheerskosten blijven gesocialiseerd in 2035. Wat ik heel interessant vind, is dat ze opschrijven dat in hun aanname het verwijderen van aardgas aansluitingen niet wordt gesocialiseerd. Op dit moment is het wel
0: gesocialiseerd. Ja, precies. Ja, dat is, dat is wel inderdaad uh, Dus als Jan morgen ja.
1: vrij wordt... Ja. dan betaalt Jan dan allemaal voor het weghalen van jouw gasansluiting. Ja. Dat en is een beetje dat... salderen
0: 2.0. Precies. En als dat niet wordt uh, gesocialiseerd... dan uh, zijn de mensen die als laatste van het gas afgaan... de sjaak. De shaak. Ja, ja precies. Ja. Dat zullen wel weer de, nou, de huishoudens met de smalle beurs zijn... Ja,
1: dus dus dat is wel een een belangrijke aanname die ze doen. Dat ze zeggen van ja, wij wij gaan ervan uit dat wij niet socialiseren de gasverwijderingskosten. Maar dat zou betekenen dat 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 ook wel in het beleid van de netbeheerders op deze manier uh, doorgevoerd zou moeten worden. en Het is nu niet het geval. En uh, ze zeggen van ja, laten we niet vergeten alle kostenstijging van de netbeheerderskosten. En vooral uh, heel erg met de rente op de kapitaalmarkt te maken. Het
0: is gewoon heel duur. Heel uh, duur uh, om kapitaal te lenen. Ja, Ja, precies. Dus dat. Oké. Um, ja, ze gaan er ook vanuit, dat vond ik wel grappig, dat uh, de salderingsregeling uh, uh, weg is straks. Ja. Terwijl, zeg maar, de afbouw die is net weggestemd, dus we kunnen nog steeds blijven, blijven salderen. Ja,
1: ze uh, konden en... het niet weten, maar plus het gaat over 2035. Ja. Dus, nou ja, maar inderdaad, ze gingen ervan uit dat salderen van eigen opwek zou vervallen. En dat je uh, alleen een uh, terugleveringvergoeding zou krijgen. Nou Kijk dat je nog steeds, je kan nog steeds uh, salderen wat je gewoon gelijktijdig gebruikt in ja. huis. Mm-hmm. Uh, de allereerste alle voetnoten gingen over dat hele ja. debat in de Tweede Kamer over de salderingsregeling. Mm-hmm. Um, dus dat kan je terugluisteren. Maar ze gingen ervan uit dat uh, als je uh, buiten de momenten dat je zelf elektriciteit verbruikt nog meer opwekt, dat je daar en... Teruglevering voor zou krijgen, die volgens hun aanname 80% van de kale elektriciteitsprijs op dat moment zou zijn.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Uh, nou ja, kan je alles van vinden? Het is nu even weggestemd, dus voor nu even niet. Nee, uh, en de vraag
0: is wanneer dat dan wel uh, gaat gebeuren? Nou, ik maar... brand
1: me ge- aan geen enkele <lacht>
0: uitspraak op uh, dit gebied. Ik ook niet. Um, daar gaan ze er ook nog van uit dat uh, we door betere isolatie en efficiëntere apparaten um, en het slopen van tochtige woningen steeds minder energie uh, gaan uh, verbruiken. Dat is op zich, uh, denk ik, heel goed nieuws. Um, we wachten nog steeds met Smart... op het uh, Nationaal Plan Energiebesparing. Ja. Um, ja. Volgens mij zijn we ze allemaal langsgelopen nu. Welke ja. van deze onderdelen is nou het meest bepalend... voor hoe hoog je energierekening is? Uh, en ma- en maakt, het ook nog uit, ja, maakt het ook nog uit wat voor een type contract je hebt?
1: Het maakt onwaarschijnlijk veel uit wat voor type contract je hebt. En ik heb... Uh... Ik dacht ik even even voor de leuke...
0: Dus een dynamisch, een vast of een
1: variabel. Ja, en en hoeveel gebruik je met hoeveel mensen woon je in huis? En ik had ergens een... Oh ja, ik heb in een rapport van uh, CBS, geloof ik? -hmm. Misschien is dat CM. Nee, CBS. CBS. Heb ik nog gekeken naar uh, wat is eigenlijk wat betaal... Wat is een beetje de spreiding tussen wat mensen betalen op dit moment? Ja. En CBS zegt van je kan op dit moment mensen hebben... of uh, huishoudens hebben die dan in hun eentje wonen. Eén persoon in zijn een, in een eentje in een klein appartement. Wat goed geïsoleerd is met een lage of een goed, goed, goed gunstig contract. Dan zie je rond de 800, 840 euro per jaar. Ja. Um, en je hebt mensen die wonen in een oude, grote, vrijstaande woning... Gro- met meer dan gezin. twee. Ja. Groot gezin. En uh, met een contract die niet per se heel gunstig is. En die zitten op 6.030 ja. euro. Zij dus zitten een gigantische spreiding. En daarom is het... Compleet onmogelijk om je te branden aan een gemiddelde uh, energierekening. Ja. Um, en ik heb ook gewoon gekeken: van uh, Bergeschot, die, die, die maakt een gemiddelde. En die zeggen ook: van ja, weet je, je moet eenmaal aannames maken, dus die hebben wij gemaakt. Maar ik dacht: is er überhaupt iets van een gemiddelde in Nederland? En ik zou dat zelfs Milieucentraal en NIBUT uh, niet dezelfde gemiddelde gebruiken. Nee. Uh, maar goed, uh, 2035 is de schatting van uh, uh, begeschot dat wij een 1000 kubieke meter gemiddeld en 2500 kilowattuur zouden gebruiken. Ja. Nou, en een uh, gezin van vier uh, op de dag van vandaag in een vrijstaande woning, die heeft 4150 kilowattuur en 1960 kubieke meter. Dus er is nogal een, een weg ja. te gaan tussen
0: dit en de gemiddelde energierekening. Ja, ja. En daar hebben ze zes verschillende types, ja. type huishoudens, bekeken. Um, ja, welk huishouden heeft volgens Berenschot dan in 2035 de laagste energierekening? Eigenlijk uh, huishouden met uh, zon en met een uh, warmtepomp. Oh ja? Volgens dus mij toch? Niet op, een, maar niet op een warmtenet? Nee, 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 warmtepomp. Oké, okay, warmtepomp. Ja. Dus de individuele oplossing. Ja.
1: En dat heeft gewoon vooral te maken met uh, dat je dan niet te maken hebt... met de hoge vaste componenten van de warmtenet. Dat je niet getroffen wordt door de stijgende uh, uh, gasbelastingen. En het enige wat je dus voor je kiezen krijgt... zijn de netbeheerskosten voor elektriciteit. Nou ja, en deze mensen zijn natuurlijk geneigd... om een uh, dynamisch contract af te sluiten, want dat, dat loont ook. Ja. Um, nou ja, oftewel, weet je, dit is eigenlijk denk ik wel waar uh, het energiebedrijf die dit heeft, uh, ja, dit rapport heeft naartoe wilde gaan. En dat is, nou, beste mensen, op de manier waarop we nu de markt en vooral alle beleidsregels om de energietransitie gewoon een, een boost te geven, ja. die pakken gewoon niet eerlijk uit. Dus je bent beter af wanneer je je eigen huis hebt, waar je gewoon zelf kiest dat er zonnepanelen op het dak ja. gaan komen en waar je gewoon geld en ruimte en weet ik wat hebt voor een warmtepomp.
0: Okay. Nou. Nou hebben we vorige aflevering over waterstof gezien hoe lastig het is om voorspellingen te doen. Dit gaat over nou ja meer dan tien jaar. Hoeveel is zo'n rapport nou eigenlijk waard? Ik denk, Gaan we gewoon 50, over tien jaar weer heel 000. hard lachen? Over, <laughs> over, over, pakken we dit erbij? Nee. We uh,
1: uh, ja, uh, nou ik denk dat de signaal wel belangrijk is. Kijk, uh, er kan van alles gebeuren. Is is wat Bergenschot opschrijft de realiteit in 2035? Nee, gaat dit bijdragen aan en bewustwording bij de politiek en beleidmakers over het feit dat er op dit moment gewoon geen eerlijke gang van zaken is in de energietransitie. En wat je kan doen aan je energierekening. Ik hoop het.
0: Ja. Dus dit is echt een bewustwordingsinstrument.
1: Nou ja, dat zeg je. Dat is wel toch? Ja, dat zeg je. Maar dit zet alles gewoon lekker op een rij. En dan, dan heb je voor jezelf zoiets van. van eh, bijvoorbeeld, zij gaan er inderdaad van uit dat je dan geen salderen meer zou hebben. Nou, en toch pakken ze de cijfers daarbij en zeggen ze: van toch zijn de eigenaren van zonnepanelen helemaal niet zo zielig. Uh, ja. Dus zij ze, ze zetten gewoon dingen netjes op een rij. En dus ik vind het gewoon. Ik vind wat dat betreft echt een, een waardevol rapport om voor politieke partijen door te nemen. Ja. En zeer ervan bewust te zijn dat. Wij inderdaad van kijken, dat is, vond ik het allerbelangrijkste aller wat Berenschot heeft opgeschreven. Ze zeggen: 2023, uh, dat was in de the position, er was ook een position paper bij dat rapport. En ze zeggen eigenlijk: in 2023 hebben we ingegrepen in de energiemarkt, omdat de energiemarkt gewoon uit de hand was gelopen qua ja. prijzen. Er is een tijdelijk verlaging btw geweest op energie in 2022 al ingezet. Energietoeslag voor de laagste inkomens. Het noodfonds als een privaat fonds is opgegeerd samen met de energieleveranciers. Energieprijsplafond hebben we ook besproken. Tegemoetkoming voor blokverwarming die trouwens voor heel veel huurders nog uitbetaald moet worden. Dat is echt schandalig. Uh, Geld voor maatregelen voor mensen in energiearmoede, De fixers, dat soort dingen. Dat was een ingreep omdat men vond dat dat het gewoon vorm nam. Wat gewoon absoluut niet de bedoeling was. In 2035 is de hoge energierekening niet toe te wijden aan de markt. Mm. Maar aan de maatregelen die de overheid heeft genomen... om ervoor te zorgen dat wij de energietransitie doorgemaakt hebben. Ja, precies. Al. Dus het is 2023 het is effect van de markt. Ja.
0: 2035
1: effect van het beleid. Ja. En waar je in 2023 kon zeggen... wat is het echt superzielig dat sommige mensen door de oorlog in Oekraïne... die daar niks aan hebben kunnen doen nu een ja. hoge rekening hebben, waar gaan ze gewoon even helpen. In 2035 kan je moeilijk zeggen... nou, iedereen die aan CW-ketel heeft, krijgt van ons geld. Van het hele idee was, we gaan van het aardgas af. Ja. Dus um, Begeschot geeft ook vier denkrichtingen. Van ja, wat zouden we dan kunnen denken? Dus ze doen een eerste aanzet voor een, uh, voor een interessant kamerdebat. En ze zeggen van ja, laten we even nadenken. En dat vond ik wel goed te zeggen in de npe uh, is verduurzaming van de energievoorziening en betaalbare energierekening zijn allebei een publieke waarde. Ja. Uh, nou, je weet nog dat we zeiden van ja, het zou moeten we- wegen. Duurzaam, van, betaalbaar, uh, ja, rechtvaardig, ja, ja. participatief, blabla. Bla. Ja. En ze zeggen nou, de, de denkrichtingen. Je zou kunnen zeggen. Ik oormerk de energiebelastingen voor de woningverduurzaming. Dus eigenlijk ja. wat uh, met de ODE was richting de SDE++... dat je zegt, alles wat aan de energiebelasting binnenkomt... gaat dan weer uit in uh, versnellen van verduurzamen van huurwoningen... of uitbreiding van de ISDE-subsidie, etc. Ja. Eén optie. Dan moet je geen greep uit de kast doen. <laughs> um, twee. Je zou kunnen zeggen... we, bepakken, we beperken de, de stijgende netwerkkosten... door meer te investeren in energieopslag bij huishoudens... Uh, hubs, gemeenschappen en dat soort dingen. Dat vind ik een verkapte roep om subsidie voor thuisbatterijen. voor thuisbatterijen. Ja,
0: duidelijk. vind ik wat van.
1: Ja. Uh, drie. Flexibiliseert dus de gesocialiseerde netbeheerskosten. Die vond ik wel interessant. Ze zeggen dat heeft België ook en Spanje ook. Dat je flexibele nettarieven gaat maken om de piekvraag zwaarder te belasten. Ja. Dus mensen die echt ongelooflijk veel piekvraag veroorzaken. Mm-hmm. Om te zeggen, ja, dan betaal je maar meer voor je netbeheerskosten. Van jij bent best wel een last voor het maar systeem. Maar piekvraag of piekaanbod? Piekvraag. En je zou het ook voor piekaanbod ja. kunnen doen. Ja. Dan krijg je het omgekeerde salderen
0: eigenlijk. Ja. ja. Dus, uh, dus nou ja, dat, dat is iets wat je zou kunnen doen. Nou, ja. het heeft allemaal dat je niet... gewoon betaald naar mate, hè, naar rato van hoeveel je het net belast. Belast. Ja. Nou, het heeft ook nieuwe legende effecten. Dat is altijd goed. Ja. Maar
1: er zijn mitsende magen en uh, dat moeten allemaal gewogen. Er moeten nog echt hier tien rapporten over geschreven
0: worden... voordat dit ja, tuurlijk. uitgekristalliseerd is. Die Gelukkig. zullen we lezen. Ja, want anders kunnen, hebben wij geen werk meer.
1: <laughs> en het vierde is uh, voorkom en uh, te groot vastdeel... En ze zeggen zo blijft bijvoorbeeld energiebelasting lonend. En uh, ze zeggen bijvoorbeeld je zou aan de knop kunnen draaien van de energiebelastingvermindering. Waarvan ze net zeiden dat die van alle tijden gewoon hetzelfde zou blijven.
0: Ja. Nou, het bewijs is geleverd.
1: Ik draai er <laughs> zelf
0: aan. Dus dat was het rapport. Oké, okay. ben je nog iets leuks tegengekomen? In de voetnoten misschien?
1: Uh, ik ben, uh, nou ja, dat verhaal van de Mardel rent over de energie... Uh, sorry, de bladzijde 19 heb ik al gedaan. Ja. Ik wilde nog even een paar dingen zeggen over het monitor van de ACM... die gepubliceerd is op 10 januari. Want het is interessant om te weten dat de helft van de Nederlanders... tegenwoordig heeft een vast energiecontract. Mm-hmm. Begin 2023 al was het nog maar een kwart. Ja. Dus er zijn best wel veel mensen die hebben gedacht... Van, ja, weet je, aan mijn uh, energierekening geen Polonaise... Ik ga nu gewoon voor een vast contract. En dat heeft uh, te maken met twee dingen. Uh, ACM zelf, toezichthouder, had zeg, gezegd: van ja, dat lijkt ons wel een goed idee voor ja. iedereen. <laughs> en een andere was dat zij uh, ACM heeft de toegestaande boete verhoogd. voor klanten die vroegtijdig opzeggen van ja. leveranciers. hadden ze iets, ja, we willen best wel. Vaste klanten aannemen, maar dan moeten wij wat wij gezegd hebben vooruit kopen van de energie en dan gaat de klant vervolgens gewoon voor ja. een habbekrats weer
0: weg naar de concurrentie. En dat stoppen. moeten andere klanten dan weer betalen.
1: Ja, en uh, als je op Twitter naar mijn tijdslijn kijkt, dan heb je het gevoel dat iedereen een dynamisch contract heeft. Nou, het was uh, eind 2023 nog maar 190.000 mensen die in Nederland een dynamisch contract Oh, Dat is echt heel weinig. Nou, het, het groeit. Oh. Het, het is een nieuwe contract voor, ja, maar het is, ja. ga er niet vanuit van iedereen zeggen. Nee. Alsof het de holy grail is, maar uh, zijn er
0: zijn dan maar 190.000 mensen die een
1: dynamisch contract hebben.
0: Oké, okay. Dus dat eigenlijk. Oké, okay, nou dan is dit het einde van de dertiende aflevering van Voetnoten. Dankjewel Letitia, voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan weten via de socials.